0: Business.
1: Le Luxe s'installe sur BFM Business, incite Un une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée, cet iconique Business. Près de 50 marques et manufactures horlogères attendues dans quelques jours à Genève. Un salon événement, Watches and Wonders, Taguar, Bell Rose, Zenith, Rolex, Patek Philippe et... Un Français, ce Français péquinier, Uxou Paris, son président, est avec nous aujourd'hui. Clean, durable, recyclable, le cahier des charges de la Bouche Rouge, une maison de maquillage française qui se met au parfum, de belles promesses. Nicolas Gerlier, président fondateur de la Bouche Rouge, est dans les désirables de la semaine. Sans oublier l'iconique capsule, tendance et phénomène, Balmain, ouvre par exemple un spa à l'Intercontinental, à Paris et reportage dans le lab de Pinel et Pinel, nouvelle adresse du Maltier maroquinier, cet iconique business. Bienvenue. Et avec nous aujourd'hui, sous Paris, président de Pékinier. Bonjour. Bonjour. On est dans la haute horlogerie française, en terre suisse, parce que c'est ce qui va se passer justement à l'occasion de ce salon Watches and Wonders dans quelques jours à Genève. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, Pékinier est assez crédible, connu et luxueux pour rivaliser
2: Écoutez, Déjà, le simple fait que nous ayons été cooptés pour euh, participer à ce salon, je pense en est, euh, en est déjà une démonstration. Euh, Pékinier est effectivement la seule manufacture française de haute horlogerie. C'est une, une marque qui a aujourd'hui 50 ans euh, et qui euh, jouit d'une euh, très forte réputation, en tout cas en France et dans quelques pays. Et euh, aller euh, à Watches and Wonders... C'est pour nous, effectivement, l'opportunité d'exposer Pékinier au monde entier. Et je pense que le monde va aimer Pékinier.
1: Il faut, euh, il faut donc être coopté pour aller euh, s'installer dans ce marché ultra dynamique et très haut de gamme que ce rendez-vous
2: Oui, tout à fait. En fait, c'est un, un salon qui, à la base, a été créé par les, les grands groupes. Mm -hmm. Et depuis euh, trois ans, je crois maintenant, ils ont invité quelques petites marques, en tout cas des marques indépendantes, euh, qui euh, sont euh, d'un niveau de d'autologie suffisant pour euh, euh, rivaliser avec ces grandes marques.
1: Pékinet 1973, on fête les 50 ans cette année. Pour vous, l'histoire c'est en 2021, c'est ça Avec un fond justement et une renaissance ou alors juste une nouvelle page pour cette maison du bassin jurassien
2: alors en fait l'histoire de Pékinier, c'est effectivement une histoire qui s'écrit depuis 50 ans avec trois grandes phases une première phase qui était la création par Émile Émile Pekinier, Pekinier. qui était un, essentiellement un homme de style qui aimait beaucoup les belles choses les, les euh, qui faisait des montres pour le poignet des femmes très féminines euh, ensuite il y a eu euh, Didier Lebengout qui a repris l'entreprise en 2004 et qui a amené justement Pékinier à devenir une manufacture en créant notamment le le Calibre Royal, qui est un, un petit bijou de, 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 de haute horlogerie. Et ensuite, euh, après quelques difficultés, cette entreprise a été reprise par ses cadres. Et, et nous sommes venus, nous et nous, oui, donc euh, mon fonds, mm -hmm. euh, mon family office, euh, est venu pour épauler euh, cette reprise par, par les cadres. Nous avons pris la majorité de, euh, de, de l'entreprise. Euh, mais nous sommes là pour poursuivre l'aventure et pour euh, l'aider à accélérer dans la même direction, qui est une direction... Euh, je dirais, d'authenticité euh, et de responsabilité en marge de la haute horlogerie.
1: On était dans une continuité et le manière aussi de préserver un savoir-faire, parce qu'on parle de seule manufacture française, ça veut dire qu'on a des mouvements, ce qu'on appelle des mouvements maison, ils ne sont pas importés justement, ce qui est souvent le propre, justement des maisons suisses.
2: Alors C'est le propre des maisons suisses qui, qui fabriquent des mouvements mmh. en Suisse, c'est le propre de, des autres marques, Française qui, pour la plupart, achètent leurs mouvements en Suisse, voire euh, euh, au Japon ou, ou même en Chine. Effectivement, Pékinier est la seule euh, entreprise française, la seule manufacture, qui, à la fois, sait concevoir des mouvements et sait les fabriquer. Et donc, nous avons aujourd'hui trois mouvements différents, euh, qui sont le, euh, le premier calibre Royal, le calibre Royal manuel, et le calibre initial, qui, euh, qui a été lancé il y a maintenant euh, à peu près deux ans.
1: Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier, ces mouvements et Il a fallu justement qu'il y ait des brevets pour euh, asseoir cette authenticité et cette supériorité, si je peux me permettre de parler ainsi, sur le savoir-faire.
2: Alors effectivement, c'est le fruit de, de beaucoup de, de, de jours et d'années même d'études. Euh, les, le, le, le calibre le plus, le plus abouti, qui est le, le calibre royal, est un calibre à complications avec des complications mmh. qui sont embarquées dans la conception de base du, euh, du calibre, euh, qui en plus a, a une le, des, des, euh, de temps de marche qui est important hein, puisqu'on est à 88 heures de réserve de marche, euh, plus euh, des phases de lune, plus la, la grande date sautante, etc. Enfin, vraiment, c'est un calibre complètement abouti qui peut tout à fait rivalisé avec des calibres de haute horlogerie suisse ou allemand, puisqu'il y a aussi des très très belles choses qui sont faites en Allemagne aujourd'hui. La haute horlogerie n'est pas réservée à la Suisse.
1: Mais si vous êtes la seule manufacture, ça veut dire que c'est un savoir-faire qui s'était perdu en France, où on avait laissé la place justement à des pays qui ont cette habitude et qui ont ce savoir-faire
2: Alors, le, le paradoxe, c'est que le savoir-faire est très français, puisqu'aujourd'hui, une grande partie des, des, des mouvements fabriqués mm -hmm. en Suisse, le sont par, par des Français. Des Français. Euh, nous avons une école à Mortaux qui est oui. très réputée. il y a des, des, euh, des universités, il y a des centres de recherche à Besançon, euh, et donc on a vraiment une formation exceptionnelle euh, en France, euh, et donc nos horlogers fabriquent des montres suisses, sauf dans le cas de Pékinier, où nous avons réussi effectivement à, à attirer des talents, euh, parce que justement bah, l'aventure est, est, est assez exceptionnelle, et donc nous pouvons avoir... Des, des talents horlogers qui restent chez nous pour fabriquer
1: nos montres. Une entreprise, patrimoine vivant, 50 ans d'histoire. Quelle histoire, justement, à raconter, désormais, face à des griffes incontournables que vous allez côtoyer, des Chanel, des Hermès et autres, outre les maisons suisses Quelle histoire on raconte Et comment on l'a fait évoluer, justement, depuis 2021, de votre côté Comment on l'a fait évoluer, cette histoire
2: Alors, on l'a fait évoluer, déjà... Euh en, en, en essayant de bien retrouver nos racines. Que, euh, on, on a vraiment une marque qui, qui a des racines, qui a été, euh, comme je vous l'ai dit, qui a eu des phases oui. dans son histoire. Qui est, et ses racines, c'est le style, c'est euh, la technologie, c'est l'authenticité, c'est l'ancrage local. Euh, c'est aussi en fait une marque qui s'adresse à des gens qui euh, veulent faire un petit pas de côté puisque porter une péquinier, ben euh, je veux dire on n'est on on pas obligé d'attendre 50 ans pour avoir sa pékinier. Euh, et quand je porte une péquinier, eh bien je, je, je me fais, euh, je me démarque puisque c'est une marque de niche aujourd'hui. Je me démarque sans me faire remarquer. Je suis quelqu'un qui aime porter des belles choses, qui est sensible à la fois à la technique et à l'esthétique. Voilà, c'est ça notre, notre public. Ce sont des gens qui sont euh, libres, qui sont euh, indépendants et qui n'ont pas envie de, de subir quelque part euh, les dictates des, euh, des, des, des marques.
1: Avec un segment peut-être qui est un peu plus accessible en termes de tarifs
2: Alors, on a effectivement euh, des, des montres qui, euh, qui varient à peu près entre 1000 euros et, et euh, 11 000 euros aujourd'hui. Euh, alors, sur les, les montres, on va dire plutôt d'entrée de gamme, oui. pour le coup, on achète des mouvements suisses, les, les, on fait des montres entrées de gamme avec des mouvements suisses et toutes nos montres haut de gamme sont faites avec nos, nos propres mouvements manufacture.
1: Peut-être un mouvement de spéculation à venir sur les montres pékinées et l'histoire qu'elles racontent. Le marché des montres de luxe connaît ces dernières années une nouvelle dynamique aussi avec la seconde main. Il y a une véritable accélération des ventes avec des prix multipliés par deux voire par trois, Nathan Cocampo
0: oui, un marché estimé
3: à plus de 20 milliards de dollars. Aujourd'hui, il représente environ un tiers du marché global des montres de luxe. Mais demain, en 2030, ce sera même... 35 milliards de dollars, portés notamment par la pénurie de certains modèles, le Covid a fortement ralenti la production. Alors, l'horlogerie de seconde main devient donc une valeur refuge, au même titre que les œuvres d'art et les prix s'envolent. Certaines Rolex Daytona ont vu leur prix doubler en 5 ans sur des sites de revente, passant de 15 000 à parfois plus de 30 000 euros chez Collector Square.
1: Bon, un segment qui s'organise, on le voit avec Collector Square notamment, des sites spécialisés et des grandes maisons justement aussi qui se mobilisent.
3: Oui, on trouve de tout, de la seconde main en ligne, hein, comme sur les sites spécialisés Chrono24, mais aussi en boutique. Collector Square a par exemple investi le bon marché à Paris, un marché soutenu aussi par les ventes aux enchères records. La confiance des investisseurs est ainsi consolidée. Les grandes ventes aux enchères de monde chez Sotheby's, Christie's, et etc. ont dépassé les 700 millions d'euros l'année dernière, plus 11% par rapport à 2021 et même plus 80% par rapport à l'avant-pandémie selon le rapport annuel The Mercury Project. Enfin, Rolex, Cartier, Zenith se positionnent aussi. Toutes ces grandes
2: maisons ont lancé leur plateforme de seconde main.
1: Merci Nathan. En effet, un marché extrêmement dynamique. Pékinier, c'est une maison rentable à l'heure actuelle
2: Oui, effectivement. Enfin, quand nous, avons, nous sommes rentrés donc chez, chez, euh, au, au capital de Pékinier, euh, la première année, la, la, la maison a fait 50% de croissance. Euh, et est tout à fait rentable. Euh, là, nous allons passer par une phase de surinvestissement mmh. et donc on va effectivement affecter un tout petit peu la rentabilité, mais ça va être uniquement temporaire, le temps de, de donner une nouvelle impulsion à Pékinier.
1: De lancer la dynamique, ça passe aussi par une nouvelle identité. Le logo, la typologie manuscrite aussi, on trouve un nouveau style et des modèles qu'on attend pour ce salon.
2: C'est ça, sur, sur euh, euh, Watchers and Wonders, nous allons... Euh, euh, dévoiler une, une nouvelle euh, une nouvelle montre euh, qui s'appelle la Concorde que vous avez euh, que vous avez passé en, en vue tout à l'heure euh, et nous allons également euh, euh, dévoiler euh, quelques nouveaux modèles qui sont issus de modèles existants mais qui euh, euh, vont décliner euh, des nouvelles couleurs euh, donc une, une gamme qui se qui à la fois s'étoffe sur certains modèles et se simplifie sur d'autres on a aussi fait un travail de simplification de de la gamme puisque en 50 ans d'histoire euh, Pékinier avait eu le temps de de Je faire beaucoup beaucoup de de modèles différents et donc à un moment donné si vous voulez il faut rendre une gamme un tout petit peu plus lisible ce que nous avons fait euh, et nous avons amené un nouveau modèle donc pour les 50 ans euh, qui est un modèle qui s'inspire un petit peu d'une 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 gamme euh, euh, existantes chez Pekiné, un savoir-faire autour des bracelets et autour des, euh, des montres de forme.
1: C'est au, aussi comme ça qu'on raconte un peu l'histoire de l'exclusivité et qu'on rentre dans l'expérience luxe en ayant une gamme plus resserrée, plus raisonnée.
2: Oui, alors c'est une, une gamme, si vous voulez, qui va être plus lisible, surtout. Euh, c'est une gamme qui va avoir des modèles euh, mixtes. Jusque <rire> là, on avait essentiellement des modèles soit masculins, soit, masculin, soit féminins. Maintenant, nous allons avoir des modèles mixtes. Donc une gamme qui va s'adresser à, à, à un public à la fois euh, plus large, des connaisseurs qui sont qui sont une, une base forte des euh, des, des clients pékinois qui savent ce qu'ils achètent des ouais, belles montres et nous avons aussi un public féminin qui est qui est important pour pour Péquiner, puisque nous avons une très jolie gamme de de, de montres bijoux euh, et donc tout ça 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 va être effectivement euh, présenté à Watch and Wonders et on espère beaucoup de succès. <rire>
1: beaucoup de succès, une visibilité, ça passera aussi par de l'authentification via un token physique et virtuel, autant dire que ce sera infalsifiable.
2: Oui, alors ça, ça vient un petit peu de mon passé puisque avant j'étais industriel Après, dans le domaine domie. de l'authentification, donc je connais un petit peu le sujet. Donc effectivement... Euh, qui manque aujourd'hui dans l'authentification des, euh, des, des montres, c'est le lien entre la montre et le certificat d'authenticité. Oui, il, il y a eu plein de gens qui ont lancé des certificats d'authenticité, mmh. soit physiques, soit virtuels, dans la blockchain, etc. Euh, mais le problème, c'est que si vous ne basez ça que sur le numéro de la montre, eh bien euh, si je vous donne deux montres avec les deux mêmes numéros, vous ne savez pas laquelle mmh. est authentique. Donc nous, ce que nous avons amené, avec une société dans laquelle je suis également actionnaire, qui s'appelle « Advanced Track and Trace », nous avons amené un fingerprint qui est gravé sur la montre et qui est, lui, totalement infalsifiable. Et donc, nous avons à la fois un fingerprint sur la montre, le fingerprint sur le token physique, sur la carte d'identité physique de la montre, et euh, sur la carte d'identité virtuelle. Et donc, nous allons, à partir de, de cette base-là, euh, développer un, un, un véritable système de traçabilité et ensuite un système qui permettra de revendre les montres, de, de les passer de, de propriétaire en propriétaire, propriétaire de façon sécurisée, et donc de participer, nous aussi, mais de façon tout à fait sécurisée, mm -hmm. au marché de la de seconde, la seconde main, main dont vous avez parlé tout à l'heure et, et sur lequel Pékinier est déjà, euh, déjà tout à fait à présent. présent.
1: Toujours de la technicité outre l'esthétisme. Le savoir-faire français, il y a aussi à découvrir du côté de Pinel et Pinel, le maltier maroquinier a une nouvelle adresse. Reportage à découvrir d'Eva Jacob. Aujourd'hui,
4: je vous emmène dans le tout nouveau lab créatif de pinel et Pinel. On va voir ça. Alors, cette boutique est sur deux niveaux et on retrouve au rez-de-chaussée des mâles, une déclinaison de minimal. Fred Pinel, est-ce que vous pouvez m'en parler
5: Oui, bien sûr. Donc, c'est minimal, c'est la dernière collaboration qu'on a fait avec Joris Guellini. Donc, on a retravaillé les mal d'une façon un peu street on a fait entre autres une collaboration avec Cyril Congo pour au euh, Home and Guyenne et puis aussi on a fait euh, une collaboration avec un street artist qui s'appelle Colors
4: Et vous avez la possibilité de faire du sur-mesure il me semble
5: Oui bien sûr au premier étage mais venez je vais vous montrer
4: alors, c'est ici, Fred Pinel, qu'on peut personnaliser ces accessoires
5: Oui, effectivement. Ici, on personnalise pour 30 à 40 de nos clients. Et donc, on fait des initiales bi ou tricolore Et puis aussi, bien évidemment, il y en a qui demandent des dessins. Et régulièrement, on les fait faire par les street artistes.
4: Et puis vos créations sont fabriquées à Paris, dans le 20 e arrondissement dans votre factory. C'est quoi la plus grosse commande, euh, la plus folle que vous ayez dû réaliser
5: On a réalisé une commande pour Michael Jordan à la demande de Nike et donc euh, bon, c'était une... une énorme mal, ça faisait 1m98, la taille de Michael et en plus de ça le plus compliqué c'est qu'il a fallu qu'on trouve l'ensemble de... de ces chaussures qu'on a été achetées dans le monde entier.
4: Et vous faites également euh, du mobilier, quel est le le point commun entre un meuble et vos mâles
5: bah, Le point commun, c'est le cuir. Donc, en fait, l'ensemble de nos mâles ne sont pas euh, tous recouverts de cuir, mais euh, beaucoup. Et donc, on a eu des déclinaisons aussi bien euh, de canapé que de cheval d'arçon de table et on les gagne de cuir.
4: Merci beaucoup, Fred Pinel. Et puis cet été, vous retrouverez ici deux nouvelles collaborations une avec le restaurant Gigi et une avec l'hôtel Bibelos.
0: Iconic Business, le luxe by BFM Business.
1: Merci, Eva Jaco. Et chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. C'est en somme ce que le luxe est pour Hugues sous Paris. Et vous avez euh, bien voulu vous prêter au jeu avec notamment une adresse euh, une adresse aux Maldives, un hôtel particulièrement.
2: Oui, le Coco Island. Ça fait rêver. C'est un hôtel magique euh, où on mange en plus très bien. Euh, on peut nager avec les, euh, avec les poissons, juste avec un masque et un tuba. C'est très tranquille. Euh, voilà, on prend son temps et pour euh, quelqu'un qui aime les montres, prendre son temps... Euh, ça fait partie de la vie.
1: <rire> en effet, c'est un, euh, une, euh, une jolie philosophie. Vous n'êtes pas le premier à nous répondre aussi avec un repas chez Guy Savoy. Euh, le meilleur sommelier du monde nous a aussi suggéré un repas chez Guy Savoy comme, euh, comme expérience luxe.
2: Ah, c'est une expérience extraordinaire. Euh, ça ne s'arrête pas pendant plusieurs heures. Euh, c'est euh, à la fois... Euh, euh, le plaisir euh, du goût, mais aussi le plaisir des yeux. Les assiettes sont euh, magnifiques, euh, le décor euh, à l'hôtel de la Monnaie est, est, est juste splendide. Et donc c'est vraiment un, un, un grand moment de, oui. où on, là aussi on prend son temps de bien manger.
1: Et on termine non pas avec une montre, mais un bijou.
2: Ah oui, euh, euh, EDN, j'ai eu le plaisir de rencontrer EDN. Euh, elle fait vraiment euh, des choses absolument magnifiques qui... Euh, et qui ont vraiment un sens et, euh, et qui, euh, qui, qui comportent beaucoup d'émotions. Et je pense que le le, le luxe, c'est aussi l'émotion ouais. de porter des belles choses, de voir des belles choses. Et euh, voir un bijou et des haines, c'est un grand plaisir des yeux.
1: Merci Hugues Souparé. Donc, objectif Watches and Wonders à Genève, se montrer pour Pékinier. Merci d'avoir été Merci dans l'iconique Business. Dans un instant, la bouche rouge de la haute beauté cette fois. Mais tout de suite, l'Iconic Capsule. Et l'iconique capsule, et c'est Balmain qui ouvre un spa à l'intercontinental Paris-le-Grand. C'est à découvrir.
4: Nous sommes à l'hôtel intercontinental Paris-le-Grand qui accueille son nouveau spa, le seul Balmain Air Couture au monde. Et on va le découvrir. Lignes épurées, murs blancs ou encore moulues, on est ici comme dans un appartement parisien. Un lieu privilégié, prisé par le tout Paris lors de la Fashion Week, car il offre des prestations à 360 degrés en un temps record. Notre salon est divisé en deux parties, la partie coiffure, à air couture et la partie Spa Insurance, où on fait tous les soins, les soins du visage, massage. On a les meilleurs spécialistes, par exemple Jimmy Jarnet, qui était nommé le meilleur masseur en 2016. Et on fait des soins qui sont vraiment complets et adaptés, et spécialement pour la Fashion Week. A l'origine, une grande histoire relie Pierre Balmain et l'hôtel intercontinental Paris-le-Grand.
5: Alors, Pierre Balmain avait l'habitude
2: d'organiser ses défilés ici au au grand hôtel, au salon opéra. Et euh, il y a de cela, euh, de trois ans, nous avons eu l'opportunité de continuer cette collaboration, mais à travers le spa, le Balmain, euh, euh Air Salon. Aujourd'hui, la clientèle internationale a besoin d'avoir un spa dans un hôtel qui permette d'offrir non pas seulement aussi des traitements de spa, mais aussi un
4: traitement pour tout ce qui est coiffure, salon de coiffure, manicure. Le SPAB a une clientèle à 70% internationale et envisage d'ouvrir des franchises dans le monde entier, notamment à Dubaï.
1: Et Christophe Laure, le directeur général et directeur général Europe du Sud de IAG, sera notre invité la semaine prochaine. Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Avec Nicolas Gerlier, président fondateur de la Bouche Rouge, bonjour. Bonjour. On a quitté la haute horlogerie pour la haute beauté, on viendra avec vous dans quelques instants. Il n'attend qu'au Campo, avec votre sélection de la semaine, démontre encore celle de Louis Vuitton.
3: Oui, elles sont fluorescentes, transparentes et ont nécessité plus de 400 heures de travail. Ce sont les deux nouvelles montres Tambour Moon Tourbillon de Louis Vuitton. 160 composants, 17 saphirs et un bracelet en alligator. De nouvelles, de nouveaux modèles d'exception, certifiés Poinçon de Genève, gage d'une qualité remarquable. Hélène Darose. Rejoint ouais. le Royal Mansour à Marrakech, situé à deux pas de la place Jama-Elfna. Euh, le Royal Mansour est un domaine privé de 6 hectares, entre tradition et modernité. La chef multi-étoilée euh, prend la direction de deux restaurants, de, le, la grande table marocaine et la table. Elle proposera une cuisine subtile en mariant l'Occident et l'Orient.
1: Elle nous en parlera, Hélène Darose, euh, dans Iconic Business en avril prochain. Un yacht, invisible, Pegasus, ouais. rien que ça
3: oui, là on se croit tout droit sorti d'un opus de James Bond. Le yacht Pegasus, désigné, désigné, designé pardon, par Joseph Forakis, est un yacht invisible. Ses ailes en verre permettent au bateau de se confondre avec l'eau de mer et le ciel, pour disparaître et passer inaperçu invisible aussi dans son impact environnemental selon son designer selon, ce, son designer selon son designer ce navire de plus de 80 mètres utilise des panneaux solaires pour convertir l'eau de mer en hydrogène et on finit avec euh, une enchère une vente aux enchères d'exception le 27 avril Enchère et huis clos pour une collection mythique de voitures celle de Jacques Nicolet homme d'affaires et gentleman driver des voitures de course d'endurance ayant marqué l'histoire automobile une enchère organisée par la maison agutes et des prix qui devraient dépasser le million d'euros pour certains modèles.
1: Merci Nathan pour cette sélection et notre sélection dans les désirables de la semaine. Nicolas Gerlier, président fondateur de la Bouche Rouge. La Bouche Rouge, est-ce qu'on est dans un énième concept dans la cosmétique
0: Non, surtout pas. C'est justement l'idée l'idée de cette Bouche Rouge, c'est une voix rouge, une voix révolutionnaire pour apporter une nouvelle réponse sur ce que doit être le luxe de demain et la beauté de demain L'idée est simple, c'est qu'on parlait souvent de clean beauty lorsque oui. la formule était propre, mais jamais lorsque le packaging était propre. L'idée est simple, c'est de remplacer le plastique, qui est aujourd'hui très important dans la beauté. L'industrie de la beauté, c'est la troisième industrie la plus polluante en termes de plastique. Nous, on a décidé de remplacer le plastique par l'artisanat d'art, de faire des beaux objets, des objets qui se rechargent avec des sérums et surtout des recharges 100% obcyclées et recyclables.
1: Ça date de quand 2017, le début de l'aventure Oui,
0: ça a commencé il y a 5 ans, ça a commencé pour moi il y a 7 ans parce qu'on a souhaité faire cette maison avec une démarche forte sur la formule et on a créé notre propre laboratoire deux ans avant. Ça a été deux ans de recherche avant de pouvoir commencer le projet et on a commencé à notre échelle avec d'abord un rouge à lèvres, un rouge à lèvres exceptionnel, le sérum rouge, qui grâce à son succès nous a porté, nous a permis de lancer le premier mascara en verre, la première ligne de maquillage au Monde sans plastique. Et euh, hier, nous avons pu euh, lancer euh, la première collection de parfums euh, upcyclés et rechargeables au Monde. Donc c'est un moment très important pour nous, et, mais je sais que je le dois aussi à l'extraordinaire recherche que l'on avait construite au laboratoire pour notre premier produit, le on, rouge à
1: On va y revenir, mais à l'époque, et même encore maintenant, il y avait de la place justement pour développer euh, ce type de marque, ce type de maison et c'est d'autant plus vrai que maintenant, c'est que toutes les maisons, euh, tout le luxe français, c'est devenu une obsession, justement, que cette durabilité et que cet enjeu.
0: Je crois que c'est une nécessité. Je ne sais pas si c'est une obsession, mais c'est une, une nécessité, c'est une responsabilité collective. Je crois que c'est même la chance de notre génération. On, on voit encore ce qui se passe aujourd'hui dans, dans l'actualité. Je crois que la chance de notre génération, si on a des contraintes, c'est de pouvoir inventer un nouveau monde, euh, d'un pouvoir inventer peut-être une nouvelle expression aussi, euh, dans notre quotidien, on peut plus consommer comme avant, on mm -hmm. peut plus penser, construire, éduquer, euh, voyager comme avant. Et je crois que notre génération, on peut apporter justement une nouvelle expérience plus responsable et plus désirable. Parce que la bouche rouge, c'est pas simplement d'être clean, c'est vous donner envie d'être plus clean. Euh, lorsque vous avez dans la main un parfum, la bouche rouge, euh, il est très beau, très élégant, très désirable, mais fabuleusement éco-responsable. Et c'est ça l'idée.
1: Désirable, justement, avec vos premiers parfums. Cinq fragrances par cinq parfumeurs. Mmh. Pourquoi Parce qu'il y avait des marges à aller trouver, parce qu'on parle aussi de business model, et il y avait un point de gaspillage et des déchets encore plus importants concernant le parfum
0: Le parfum, l'idée est venue il y a quatre ans. Et l'idée, elle est venue à Grasse, où euh, derrière les jolis châteaux où tout le monde est habillé en blanc avec une coupe de champagne, il y a des fermiers, il y a des fermes. Et lorsque vous parlez avec ceux qui travaillent sur ces terres, ils vous disent très simplement qu'aujourd'hui, tout le monde veut de la rose, donc on fait que de la rose, qu'on surexploite les sols, qu'on ne les respecte plus et qu'il faut y faire attention. Et donc, je suis revenu après vers un grand groupe de parfums, que euh, Je les nomme parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. Et je leur ai dit, voilà, est-ce possible d'imaginer une parfumerie upcyclée Oui, ça existe, parce que pour des raisons économiques, parfois on fait appel à l'upcyclage des matières premières oui. en parfumerie. Mais on ne peut pas faire un grand parfum avec ce type de matière. Elles sont trop faibles, trop limitées. Et donc euh, l'idée pour moi était simple, c'était de créer la première collection euh, d'extraits de, de parfums upcyclés avec minimum 30% d'ingrédients upcyclés, minimum 90% d'ingrédients naturels et d'aller chercher à faire des grands parfums. Et quand on a la chance de pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de la parfumerie, soit on le fait tout seul, soit on appelle des artistes. Ça a toujours été la démarche de la bouche rouge, ça a toujours été ma démarche, de faire appel aux plus grands artistes pour créer... Euh, l'improbable, l'extraordinaire, ce qui n'est pas raisonnable et ce qu'il deviendra grâce à eux. Voilà. Et donc,
1: vous avez trouvé vos artistes
0: Cinq. Et en fait, on a lancé une grande compétition. On a lancé un grand appel à, aux plus grands parfumeurs à travers le monde avec une seule Beaucoup, de Beaucoup de retours ouais. Beaucoup de retours. Énormément de retours. En fait, on avait cinq parfums, cinq couleurs. Aucune contrainte de prix, aucune contrainte de marketing. Simplement d'aller créer ce premier chef dœuvre upcyclé au monde. Et croyez-moi, lorsqu'on donne à ces artistes une nouvelle euh, une nouvelle palette d'ingrédients, un nouveau chapitre à explorer. Ils sont nombreux et ça a été même difficile d'en de, retenir que
1: de, de choisir en on imagine qu'il pourrait y avoir, euh, avoir d'autres collections, évidemment. <rire> avec des flacons rechargeables, c'est la clé.
0: Pour moi, on parle beaucoup de recharge aujourd'hui. On l'a remis au bout du jour, il y a cinq ans, avec le rouge à lèvres. La recharge, n'est pas une fin en soi. Moi, ça me choque quand je vois des grandes affiches avec marqué « rechargeable ». La recharge, c'est n'est pas une fin. Pourquoi Parce que si on fait des recharges comme des deuxièmes packaging, ça ne sert à rien. Mm -hmm. L'idée de la recharge pour moi, c'est de faire un impact minimum. C'est-à-dire on a un bel objet et ce bel objet vous donne envie de revenir. Je dis souvent la bouche rouge, on ne peut pas le jeter, on peut l'oublier. Nous et notre équipe, on a le devoir de vous rappeler l'importance de ce joli objet de sac que vous avez avec notre rouge à lèvres et de, main de de parfum. Pour moi, c'est très important que cet objet vous donne envie de recharger. C'est la première chose et c'est pour ça qu'il est fait à la main. C'est pour ça qu'il est fait dans l'excellence artisanale artisanale française parce que c'est pour moi la clé de la fidélité d'un bel objet. Mais cette recharge, elle doit être 100% obcyclée, 100% rechargeable. Si cette recharge, elle est un deuxième packaging en plastique ou un deuxième packaging qui vient en plus, ce n'est pas possible. Et puis j'ajoute aussi, elle doit être pratique dans l'utilisation, elle doit être désirable et je crois que c'est le challenge et le défi qu'on a réussi à relever avec, euh, avec le parfum.
1: Bon, alors, des flacons rechargeables, des 100 ml, 195 euros pour donner un ordre d'idée. Recharge oui. en alu autour de 95 Exactement. euros avec ce packaging, avec le cuir qui est aussi votre marque de fabrique. On achète donc le message à présent plutôt que la marque ou la licence aussi en termes de parfum. Merci beaucoup Nicolas Gerlier, président et fondateur de La Bouche Rouge.
0: Et je dirais que si on a toujours acheté les messages et malheureusement peut-être un peu trop, je crois qu'aujourd'hui, il faut acheter les valeurs qu'il y a derrière un message. Et l'authenticité. C'est ce qu'on propose avec la bouche. Rouge.
1: Joli mot de la fin. iconique Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. Toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux.
0: iconique Business, le luxe by BFM Business.